0: Este é o nosso podcast observatório, o podcast da juventude da primeira igreja batista em Goiânia para estudar a palavra de Deus e aprender de um jeito diferente. Continuamos estudando sobre o Sermão do Monte e hoje encerramos esse tópico. Jesus está terminando a sua mensagem. Os ouvintes estão extasiados com o que ouviram até agora. Mas a conclusão é uma advertência séria para nossos dias. Ouvir e fazer ou ouvir e não fazer nada. É o que vamos aprender nesse nosso observatório. Estamos aqui com o um nosso grupo de participantes e comentaristas. Temos o pastor Matheus.
1: Fala, galera. Boa tarde, noite, manhã. Independente da hora que você esteja assistindo aí, vamos aprender a palavra de Deus.
0: Uma historiadora. Mulher. Olá. Temos um engenheiro, mecatrônica, também fazendo doutorado em engenharia, Eduardo.
2: Olá, boa noite, boa, boa tarde, bom dia.
0: <risos> e temos uma enfermeira, Jéssica, também, mestre em enfermagem.
3: Oi, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E eu sou o pastor Rubens e estamos no nosso observatório, um podcast para ver, entender e fazer. Faço questão de ler o texto na versão à mensagem Lembrando que mensagem é uma paráfrase da Bíblia Ou seja, ela traz um peso de interpretação Mas ajuda a esclarecer muito o texto E diz assim o texto de Mateus 7, de 24 a 27 As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida Como a reforma de uma casa Que resulta em melhora de padrão Elas são o próprio alicerce A base de sua vida se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas, se vocês usarem as minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nem nunca aplicá-las à própria vida... Não passarão de pedreiros tolos que construíram sua casa sobre a areia da praia quando for atingida pela tempestade e pelas ondas. Ela irá desmoronar como um castelo de areia. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Disse Stefan Charnock, As ações do homem são os melhores indicadores dos seus princípios. Diante disso, eu começo com a pergunta talvez mais importante do texto, pastor Mateus. Qual a diferença entre ouvir, dizer e fazer?
1: Eu acho que a gente... Eu, eu acho que eu até já fiz esse comentário em outro episódio, mas eu acho que é importante a gente ressaltar. A, nós nos acostumamos a separar a, aquilo que a gente diz acreditar daquilo que a gente faz. Né? Como sociedade, nós estamos acostumados a isso. E... E, de alguma forma, isso não nos, nos uh, incomoda tanto. Mas a gente precisa entender que essa dissociação ela é inaceitável quando a gente pensa no, no, no ponto de partida do qual o texto bíblico é, ele é escrito. Né? A, a fé está diretamente associada a colocar em prática. É, e daí vem esse alerta de, de Jesus de, de deixar claro que não adiantava para ele só ouvir. É, ouvir, não, não taria, ouvir não traria transformação para eles ah, e a gente precisa ter esse cuidado na vida, né? porque a gente corre esse risco de ah, ouvir, talvez até, eu acho que seriam estágios, né? o ouvir seria o primeiro, o primeiro passo, todo mundo passa por esse estágio em algum momento, de ouvir a mensagem, de ouvir o evangelho quando você não sabe algo, não conhece algo ouvir é a primeira etapa ah, o dizer Fala talvez dessa nossa disposição de passar para frente aquilo que a gente aprendeu. E o problema é que muitas vezes a gente passa para frente aquilo que a gente não vive. E aí eu acho que aí se torna um problema. Né? Se a gente para só no, no dizer. É importante que a gente coloque em prática aquilo que a gente, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente está disposto a repassar, que a gente também possa colocar em prática, que a gente possa viver de fato na vida ah, aquele conceito, aquele princípio. Isso é muito importante Muito bem
0: E daí é a pergunta que a gente sempre faz Vamos pensar no dia de hoje E eu vou pedir aqui a Júlia, a Jéssica, o Eduardo Que me digam alguns exemplos bem do nosso dia a dia Eu vou começar com a Júlia
4: Então, eu acho que um dos exemplos do nosso dia a dia Quando nós ouvimos, por exemplo a gente vai, Se nós vamos em um culto E o pastor está falando sobre fofoca essas coisas, a gente escuta a pregação e sair do culto vai fazer o quê? Na grande maioria das vezes? Orar. Orar. Nós somos <são os> cristãos.
3: <risos> Comer.
0: <risos> Jamais falar de alguém. É, nunca. É, nunca.
4: Então, gente, é que na PIB não, desculpa. pensei é, que acontecia, é. mas. É, é. Acontece em alguns lugares. Pecadores. É, pecadores. Mortais. Então eu acho que um... a gente tem isso. Por exemplo, sobre fazer, tem uma cantora que ela é uma cantora nordestina, o nome dela é Flyda Fly Ferro. Ela tem uma música que é muito bonita que chama Me Curar de Mim. E aí nessa música ela conta sobre defeitos que todos os seres humanos têm, todos nós temos, e nós não temos coragem de admitir que nós temos. Então, se alguém fala, você é arrogante, você dá um passo para trás e fala assim, eu não sou arrogante. E aí tem uma parte da música que ela fala Deus bem assim. É, Bicho homem é esquisito. Armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito, mas aponta o erralheiro. Então, assim, a gente fala de amor, de amar o próximo, de ser um bom cristão, mas quando por esse próximo faz uma coisa errada, você é o primeiro a apontar o dedo e falar mal. Então, isso é, são coisas, assim, práticas do nosso dia a dia que mostram como nós ouvimos, né? Como nós sabemos o que fazer e nós preferimos, nós escolhemos conscientemente não fazer. É claro que são exemplos esdrúxulos que na grande maioria das vezes não acontece aqui na PIB, né? <risos> deixar mais. claro. Mas que demonstram que nós somos aquilo que é, Pedro e também Tiago falam né, nas cartas deles, quando eles escrevem que nós, só, nós ouvimos, nós somos ouvintes, mas não somos praticantes, que nós somos como uma pessoa que contempla o seu rosto no espelho e depois ela se vai e se esquece de como ela era. Porque mulher é assim, né? A gente só olha no espelho, volta, sai um pouquinho e pensa, mulher não, desculpa, todos nós somos assim. Ah. <risos> a gente se vê, contempla no espelho e passa um minuto, um tempinho, a gente volta para ver de novo, para dar aquela conferida, porque a gente se esquece, é algo que esquece.
0: Muito bem, Eduardo.
2: Então, assim, é, eu refleti muito sobre essa questão da teoria e prática, né? Qual é a importância de ter as duas mescladas? É, trazendo para minha área, que é a área de, da engenharia, quando eu estava na, na na graduação, eu percebia que tinha diversas disciplinas que tinham a, a parte teórica e a parte prática separadas. E eu ficava, por quê? Para que gastar um ano, porque era o primeiro semestre teórico, depois o segundo semestre prático? Para que gastar um ano inteiro com uma mesma disciplina e tal? E, claro, fui me formando e depois fui amadurecendo e percebi que a teoria e a prática em um tempo muito curto, ou você não aproveita nenhum, nem o outro. E também, se você não praticar aquela teoria, você vai sair um, um engenheiro incompleto, né, digamos. E isso também para outras áreas, áreas da saúde. A, a Jéssica pode falar também né, da, da enfermagem, que a prática sem a teoria é é é falha é falha é incompleta né então da mesma forma é para o estudo da palavra eu acredito né que é, que devemos formar crentes e como formamos crentes da mesma forma como foi falado da, da graduação da, da engenharia é mesclar a teoria com a prática então a teoria sem a prática nos forma crentes incompletos é, mas o tempo de faculdade né que a gente tem é desconhecido de cada um, cada um tem o seu tempo Tem a vida inteira Então a gente não sabe Quando é que você se vai, vai se formar Digamos, né Isso mostra ainda mais a importância de se praticar hoje E não esperar Ah, eu, eu não tenho é, Eu tenho muito tempo ainda Então vamos pra, praticar hoje Porque precisamos ter Essa, a, a mescla dos dois né? Sem Um sem o outro Não, não faz sentido Muito bem, Jéssica
3: Bem, é, como ser crente, né? O que é ser crente hoje? Eu pesquisei no dicionário Google. E <risos> o oráculo encontrei, é, encontrei uma definição curiosa, Raul. Né? É, o crente, eu escrevi só crente, aí apareceu quem crê ou tem convicção. Lá apareceu. Quem crê, acredita ou tem convicção. Ok. Número 2. É, que leva excessivamente a sério suas obrigações ou assuntos com demasiado zelo, entusiasmo e posição à crítica. Então, é, nessa parte aí, nessa segunda é, definição, eu percebi que o Google tá se... Se referindo a nós, crentes, é, na parte religiosa, né? A primeira, ele dá até um, um exemplo, é, eu estava crente de que hoje ia chover, então, se afasta da religião, né? Essa segunda, está atrelada à religião, e junto à religião, está a parte acrítica. Então, é, a nossa imagem como crentes, hoje em dia, está como uma pessoa... É, isolada, uma pessoa que acredita é, cegamente em algo que outra pessoa fala. Né? Então um dos desafios né, é, sobre o que é ser crente hoje em dia é você se definir um crente é, verdadeiro e não um crente que, que, que só segue o que outra pessoa que diz crente né, fala e é uma pessoa acrítica Então eu acredito que É um dos nossos Nossos pontos que a gente tem que Observar bastante
0: Mas muito bem, mas diante disso Parece que é Eu até diria, parece que é óbvio ah, A gente tem que ouvir, aprender de Jesus E praticar Se a gente perguntar isso para qualquer pessoa Eu acho que não vai ter um que vai dizer Não Não vão praticar nada Não, Vai todo mundo concordar mas por quê? Por quê? Então, parece que há mais aparência que prática. Pastor Matheus,
1: como a gente pode entender isso? Porque praticar dá trabalho. Dá trabalho, exige esforço. É, é mais fácil só posar. É mais fácil ser poser, né? É mais fácil uhum. ter aparência. Uh... Eu acho muito curioso ver os, é, os make offs de, de foto de Instagram. Não sei se vocês já viram uhum. essas... Você vê uma foto super legal, a pessoa tá lá, deitada, parecendo que tá na praia, a é, areia toda em volta e tirando a foto, aí alguém tira uma foto de lado, tá a pessoa fazendo pose, às vezes num monte de areia de construção, no meio do canteiro de obra. Mas era muito mais fácil tirar uma foto na praia, num monte de areia no quintal, do que ter que gastar o dinheiro, o deslocamento e todo o processo para poder, de fato, chegar na praia. Para aquela pessoa só interessava que as pessoas vissem e achassem que ela estava na praia. Ela não precisava necessariamente estar lá. Ela não queria tomar banho de mar. Ela queria que fosse vista na praia.
4: Ela quer ostentar. Ela quer
1: ostentar. <risos> e dá trabalho. Quando a gente olha, por exemplo, para o texto e a comparação que Jesus faz, construir uh, sobre a rocha, ou construir na, na areia. Dá muito mais trabalho construir sobre a rocha. É, você tem que... Você precisa abrir espaço na rocha para fazer a sua fundação. Você tem que quebrar a rocha para que você possa fazer a fundação nela. Você construir na areia. A areia não oferece nenhuma resistência. É, é muito mais do que só escolher. É muito mais do que... Ah, não vou olhar. Acho que eu vou fazer aqui. Lá na... Quando a gente foi construir a casa, por exemplo, que a gente mora, a casa do meu pai, é, eu teve que trazer máquina para furar, para fazer o alicerce, porque tinha rocha é, num certo nível já de superfície e não tinha ferramenta e pedreiro que desse conta de abrir a passagem para o pilar da casa na mão. Simplesmente não dava. Preciso contratar a máquina para que ela viesse e perfurasse. Dá trabalho. É colocar em prática aquilo que eu digo dá trabalho, né? vai exigir que eu abra mão de algumas coisas, vai exigir que eu me esforce em outras eu, para dar um exemplo que eu passei na faculdade eu fui fazer uma prova de álgebra linear no meu primeiro período de, de faculdade e no primeiro período eu tava muito manezão, estudando muito pouco achando que eu ia fazer a faculdade igual eu tinha feito o resto da vida, estudando antes da prova, e não dava não dava, é o fato é que eu cheguei na prova de álgebra sabe aquela prova que você não sabia errar? eu não sabia errar, eu bati o olho no enunciado e nem pra errar eu tinha conhecimento suficiente e de repente alguém jogou na minha mão a prova toda resolvida a galera, a galera tinha toda uma organização lá já que eu tava por fora resolveram, cada um resolveu uma questão juntaram e de repente estava passando pela sala uma folha com a prova toda resolvida e ela caiu no meu colo. Alguém só chegou assim e enfiou na minha mão. Olha o diabo. Ah, tentando o, professor, é, exatamente. o professor não viu. Porque na faculdade ninguém acontece isso. né Nunca. É, é. Ninguém nunca passou por isso. O professor não viu. Eu só precisava pegar a folha que já estava na minha mão e copiar tudo na, na minha prova. Esse foi o zero mais difícil que eu já tirei. Porque eu de fato eu não sabia fazer a prova. Eu fui com zero porque eu realmente não sabia nenhuma das questões não me orgulho de dizer isso, ninguém nunca se orgulhou de tirar zero <risos> e não fez nenhum sentido para nenhum dos meus colegas, eu tinha a prova resolvida na minha mão eu paguei o preço de fazer valer os meus princípios às vezes o preço é alto, o meu preço foi fazer aquela matéria no ano seguinte, no semestre seguinte foi um preço alto é... então dá trabalho não é, só, uhum. não é só chegar e ostentar Jesus fala de dois
0: fundamentos Rocha e areia. Vamos começar do, do ruim, para depois chegar no bom. Vamos falar sobre areia. É, é possível conhecer muito e não fazer nada? Como é que é isso, Jéssica? Tenta nos dar à luz. É possível eu ouvir tantos sermões, tantas lições
3: e não fazer nada? Nossa, pastor, eu tenho alguns exemplos da minha vida... <risos> É, da minha vida profissional. É, na faculdade, a gente estuda... Na enfermagem, a gente estuda muito o ser, saber e fazer a enfermagem. É, eu pesquisei alguns artigos, se alguém tiver interesse para saber, pode é, me procurar. É, e alguns artigos de, de revistas científicas de enfermagem falam que aproximar-se do outro para o fazer... Exige o saber, o saber teórico, prático, metodológico. Então, é, se eu, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso saber fazer aquilo. Muitas vezes esse saber é, eu vou precisar ouvir, mas além de ouvir, ler, estudar, eu vou precisar saber fazer. Como que eu vou fazer uma coisa que eu não sei? Ok, é um mundo assim que a gente tem que é, fundir, né? O, o saber e o fazer. Como que eu vou chegar, no meu caso, né? Vou chegar ali num paciente. Eu estudei, é, sei lá, um ano sobre como fazer uma compressão torácica para fazer uma reanimação. Mas na prática é uma diferença enorme. Quando você vê uma pessoa parada ali e vai depender de você é, fazer aquilo ali se reverter. Além de você saber, você precisa ter a, a iniciativa para fazer. Você precisa da iniciativa, da coragem, né? E resgatar aquele conhecimento que você estudou, né? O conhecimento teórico-prático. Então, na enfermagem, a gente tem essa necessidade em prol da vida de outra pessoa, né? E eu acho que na nossa vida cristã tem que ser da mesma forma. Não é porque você é, não fez uma pessoa que estava com o coração parado voltar a bater esse coração, que é, você é, fazer uma. Não só fazer uma boa ação não é importante, né? Então, você vai precisar tanto de, é, de saber como ser cr cristão, como agir como cristão, né? Não adianta você saber e guardar para si, um conhecimento e uma... Não
1: dá para ser realidade. agente secreto, uhum.
2: é, Não dá.
3: Exatamente.
4: Cristão
0: Isso. O que você acha, Eduardo?
2: Então, quando eu vi o roteiro e me deparei assim, é possível conhecer muito e não fazer nada, eu falei... Caramba, não é possível. Eu pensei, né? Porque imagina, eu, se eu fosse médico e acontecesse um acidente na minha frente, você acha que eu ia desviar do, do, do acidente ah, sem mas fazer a gente nada? Faz isso? Pois é, mas o nosso, <risos> o nosso entendimento é que assim. Não tô não estão me pagando. Nossa, pra mim ia ser muito <risos> difícil fazer isso. Mas aí eu, conversando com a minha esposa, ele falou assim: um exemplo nosso, né? eu difícil, mas aí ela falou, não, lá no seu laboratório, aí eu faço parte de um laboratório da, no, no doutorado, né, que a gente analisa os movimentos humanos através de, de captura por câmeras, então tem uma sala cheia de câmeras e antes de cada experimento a gente precisa calibrar as câmeras é fundamental todo aluno lá do laboratório sabe que é a primeira coisa que você faz, depois de ligá-las, né claro, aí só que acontece muito antes de um experimento alguém esquecer. Até pessoa antiga da casa. Então, assim, é, eu vejo que inicialmente você até conhece, você sabe que é necessário fazer aquela cal calibração. Mas, variavelmente, a pessoa esquece. Ou é, simplesmente ela estava ela tão atarefada, não pensou e... e, e Simplesmente passou batido né? Então assim Mas aí depois de um certo tempo Eu percebo que os erros vão diminuindo Você vai fazendo menos isso Vai esquecendo menos isso Então eu pensei Isso tem a ver também com a nossa vida cristã? Bom Talvez sim Porque é, eu vejo que a nossa caminhada com Cristo é, Nós podemos conhecer o ensinamento pode, é, Acredito que se não a praticarmos, a gente corre o risco de que todo esse conhecimento seja em vão. Então, assim, ao longo da, da caminhada, ao praticarmos, aquilo internaliza, interioriza, né? Interioriza. E se o cristão não entender que a palavra de Deus é a sua rocha, é aquilo que, que se baseia, as suas atitudes... Vou dar um exemplo, por exemplo, no, no âmbito familiar. Todo mundo sabe que adultério é um pecado, um pecado, enfim, né? É, colocaria inadmissível, mas todo pecado é inadmissível, uhum. né? Porém, se ele não entender se o cristão ou não cristão, né, que conhece, que sabe, né? Porque o não cristão conhece também, sabe dessas dessas teorias, né? E se ele não interiorizar, não achar que aquilo é vida para ele e não praticar, é, ele não vai é, entender a seriedade que é o pecado. Então, voltando a, a aquele primeiro tópico, a prática nos torna é, mais suscetíveis a não a, a fazer sempre quando você tem um conhecimento. Hum. Então, acho que isso, isso é muito importante. Vocês estão ligadas sempre.
0: Bem, Júlia?
4: Então, eu acho que o que os meninos falaram, é importante a gente saber, né, para fazer, conhecer para fazer, mas a gente, os discípulos, por exemplo, eles foram chamados, né, é uma citação do Paul Believertoff, que ele fala assim, embora os discípulos devam ser vistos praticando boas obras, eles não devem praticar boas obras para serem vistos. Isso é muito legal, porque, tipo, a gente tem uma linha teológica que fala que o cristão, ele é salvo pelas boas obras. Aí tem outra que o cristão é salvo pela graça. E parece que a gente desmerece todas as boas obras. Mas não. Lá em Efésios diz que nós somos salvos pela graça e chamados para as boas obras. Então, Cristo nos chama para fazer boas obras. Só que essas boas obras que nós devemos fazer, meus caros irmãos, <risos> não é só para mostrar para o coleguinha da igreja. <risos> a gente não tem que fazer só para ser visto. Então, a gente precisa fazer é porque é o certo de fazer. Então, assim, um exemplo. A gente diferencia muito o nosso culto público, aquele que é onde todo mundo está vendo, e o nosso culto particular. Então, quando é um culto público onde todo mundo está me vendo, fazendo as coisas ali da igreja, eu sou um crente impecável. Mas quando é no íntimo ali só eu e Deus, que pecado, né? <risos> Literalmente isso. E Jesus já, já falava disso há muito tempo atrás. Por exemplo, é, entre os fariseus, que eles iam orar onde? Nas esquinas para serem vistos. Mas querer orar no quartinho só para Jesus, ninguém quer orar não, né? Então, eu acho que Jesus, ele chama bastante atenção para isso, né? Eu acho que tem vários fatores que vão influenciar sobre isso. Mas essa é uma questão, que quando nós fazemos algo, não é para os outros. Nós devemos fazer algo sempre para Deus. Então, quando a gente faz algo errado, normalmente a gente olha para um lado e para o outro. E a gente esquece de olhar para cima, que é aquele que está vendo todos os lados.
0: Muito bem. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar uma fatia disso, que é a respeito da omissão. Diante de um ponto polêmico, de algum momento na vida e tudo mais, o crente que sabe, ele entende e se omite de tomar uma atitude ou fazer o que é certo. Omissão também é não fazer nada? Pastor
1: Mateus. Omissão é pecado. Eu acho que a gente tem que entender isso. Omissão é pecado. Né? Tiago deixa isso muito claro. Né? Quem sabe que deve fazer o bem e não, e não faz, faz, comete, comete pecado. pecado. Então, ah, não dá para a gente trazer o princípio, ah, talvez, jurídico, para o campo da fé. Né? Não dá para Ah, não, mas eu não disse isso. Não, mas né? Então, não dá para eu usar dessa dessa área de dúvida, dessa área cinzenta para mim, para me eximir. Não, eu não fiz nada de errado, eu só não falei. Mas para para o texto bíblico e aquilo que a gente aprende é que se você sabe o que deve fazer e não fez, você comete pecado. Eu acho que parte dessa nossa dificuldade de, e dessa tentativa de tantos Em querer deixar ok é, a, o eximir Vem do medo De, de contrariar e como, as pessoas, e como você vai ser visto Contrariando o, Um comportamento Por exemplo, você está no seu ambiente de trabalho E uh, o seu chefe chega para você e fala Tira essa nota, você sabe que aquela nota é fria Que aquilo não existe, que aquele trabalho não está sendo feito é, Aí eu vou falar Ou eu vou me recusar a fazer e vou perder meu emprego então o medo da represália é, ele existe e por medo a gente faz e a gente tenta talvez se convencer de que ah, não estou fazendo só não estou falando uhum. é, e tem também a, a questão de que às vezes aquilo pode nos beneficiar né então se, se algo de, se aquilo de alguma forma beneficia eu acho que posso me esconder atrás do silêncio, mas não é o que a palavra de Deus nos ensina. Se você sabe e não faz o que deve fazer, comete pecado. É pecado, a missão é pecado. Júlia,
0: a gente pode tirar um exemplo disso?
4: Acho que sim. A gente tem um, Eu acho que tem um exemplo muito claro na história que conta a, a rainha Isabela, né, da França, ela se casa com o rei Eduardo II, da Inglaterra, lá ali no, no início do século XIV. E esse rei... Ele era, <risos> como é que eu vou dizer? Ele não era a figura que o rei tinha que aparentar. Que era um rei guerreiro. Ele era feio? Não, não por isso. É porque ele, ele traía a esposa com homens da corte. Uhum. E isso era algo inace... Inace... inaceitável para a corte, porque em vez do cara produzir um herdeiro, ele tá lá com seus amantes. E isso causa uma instabilidade política muito grande, porque você já tem um rei que não tem uma aparência de guerreiro e você já não tem um rei que não está produzindo um herdeiro, o que esse homem serve? Se ele não serve para proteger o seu, seu, o seu reino e nem para produzir um, um sucessor, esse cara então nem é, pode ser chamado de rei, ele não tem as duas principais funções de um rei, né, na Idade Média. E a, a questão que mais apresenta era a omissão da esposa dele, porque ao longo da história a gente consegue perceber várias rainhas que vão interferir diretamente da história e vão se impor. E ela não. Ela tem a aparência a rainha Isabel, é claro que no início, porque no fim ela muda completamente, no fim da história dela. Mas ela é aquela rainha que ela é complacente. Ela deixa o rei fazer tudo. Ela não se impõe. E isso vai custar muito pra Inglaterra. Daqui. Vai, vai custar dinheiro, vai custar crise entre os nobres e o, o, o rei. Vai criar uma instabilidade, vai facilitar a, a guerra entre a Escócia e a Inglaterra entre a França então, consegue perceber como que a omissão de uma pessoa que ela tinha um papel fundamental na história, ela possibilitou esse tanto de problemas e ela ter sido omissa vai fazer com que o marido dela traia ela tantas vezes que vai chegar um momento que ela vai se revoltar contra ele, vai trair ele com o rei da França e vai destronar o rei da Inglaterra então é assim que termina a história
0: caramba,
3: é
4: é algo bem puxa a atenção,
3: realmente
0: é algo bem. Então olha só, Jesus falava um grupo muito religioso. Aquele tempo era um tempo que a religião transpirava em todos ali. E voltamos ao tema da religiosidade ou religião aparente com a vida cristã verdadeira em, em oposição. Aparentemente é fácil construir uma casa sobre areia. Mas o Mateus chegou a Tocar nisso, construir uma casa sobre a areia é fácil, joga tijolo em cima e talvez você termine muito mais rápido até que venha a chuva. Dá mais trabalho andar como Cristo andou, Eduardo?
2: É, é pensando primeiramente na, na afirmação, né, que é mais fácil construir uma casa sobre a areia. Realmente, parece ser mais fácil, porque na rocha você precisa de um equipamento todo mais pesado até utilizar dinamite né pra para fazer ali mas com certeza o, o fácil sai caro depois e um exemplo que todo mundo conhece é a torre de pisa lá na itália é, ela foi a construção foi começada em 1173 e aonde ela tá é uma base instável lá é uma mistura de lama, areia e argila com grau de, de compactação muito baixo. Tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E os engenheiros, com certeza, eles tinham esse conhecimento naquela época. Não é porque é mil, mil e cento e tantos anos que, que não tinha. Então, é, a, a construção começou bem. Primeiro andar, ok. Segundo andar, ok. Chegou no terceiro andar, ela começou a... Uma e eles continuaram?
3: Continuaram. Não.
2: Por quê? Eles tentaram inclusive é, aumentar o andar do lado oposto para tentar endireitar ela sem arrumar a base. Brilhante. E, obviamente, não, não deu certo. Né? E isso só aumentou a instabilidade. E, posteriormente, outros governos e tal gastaram milhões de dólares tentando arrumar isso. E... A gente sabe que não deu certo também. E até hoje, ainda, é, vários geólogos falam que ela corre o risco de cair. Arrumaram a ponto de poder receber pessoas, mas tem um, um limite também. Mas, pode, ou seja, não adianta. O, 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 o fácil sai caro. Então, trazendo isso, essa história para a nossa vida, né? É, vamos considerar, então, que nós, como seres humanos, cada ano a gente... Cresce um andar, digamos. Se você cresce, se a, se a sua base está na areia, ou seja, você não tem uma base sólida, você vive no mundo e, e simplesmente ignora toda a, a palavra de Deus, pode ser que você viva no começo ali, tranquilo. Até vários anos, passar mais ainda do terceiro andar. Só que vai chegar um dia que a tempestade vai chegar, o seu solo pode ceder, então não adianta não tem caminho fácil não existe esse caminho fácil não tem atalho hein? não tem atalho não, não existe isso então é, respondendo a pergunta quando andamos com como Cristo andou pode ser que dê mais trabalho no início porque você vai ter dificuldade com amigos amigos né entre aspas que eram que são do mundo é, a mudança interna também é difícil porque às vezes você tinha um padrão que totalmente é, desconexo com o que é a vida cristã. Mas assim que o crescimento em Cristo começa, você chega a, a, a um ponto em que nenhuma surpresa vai afetar a sua base. Você não vai estremecer. Às vezes você tem que fazer uma reforminha ou outra, mas isso é, é inerente, independente de quem, é Cristo, de quem acredita em Cristo ou não. Então, é... O alicerce tem que ser Cristo. Ponto. A partir daí, o crescimento com certeza é certo.
0: Hum. Jéssica, como é que você entende isso?
3: Bem, é, dá mais trabalho andar como Cristo? É, com certeza. né? É, Jesus abriu mão do seu eu, né? o ser humano, para seguir aquilo que Deus... Queria que ele fizesse. Ele fez milagres, ele fez, é, como se diz, né, boas ações e tal. Mas Cristo não era esquisito. Então, Jesus era uma pessoa comum daquela época. Ele era reconhecido como uma pessoa normal né, entre os outros, apesar dele fazer a diferença né, entre a, a sociedade da, da época. Então, assim, é, na nossa doutrina, né, a gente conhece que é, a salvação ela não vem por meio de obras, ela vem pela graça. Né, e a graça quer dizer que nos, algo nos foi dado de, de, de graça mesmo. A graça é ah. de graça. <risos> algo nos foi dado... É, livremente, sem que a gente precise pagar alguma coisa por isso, porque justamente o preço foi pago por Jesus, né? Aí vem aquele crente acomodado. Eu vou... É, eu me espelho em Jesus, porém, a salvação não vem pelas obras, então não vai ser tão ruim se eu apenas estiver aqui na igreja e orar e tal, e, e ficar por isso mesmo. E se eu não fizer... Né, ações é, Para a sociedade ao meu redor Então é, O crente Ele precisa é, Se espelhar em Jesus E se é, Como se diz é, Se firmar Em Jesus como seu, sua rocha Seu modelo Porque ele não vai ser Aquela pessoa estranha mas vai ser uma pessoa em que tem os seus princípios e que é, segue aquilo que foi é, mostrado por Jesus. Porque Jesus ele não só falou, ele mostrou. né Ele mostrou que era possível um ser humano é, viver como ele viveu. Porque ele era humano, mas ele era Deus. Então, Cristo é, nos mostra que, sim, a gente pode seguir o exemplo dele, mas que como foi difícil para ele, também será difícil para nós.
0: Interessante que Cristo ensinou sobre oração e orou. Ensinou sobre perdão e perdoou. Mas naquela época vivia, como eu falei, a religiosidade, a doutrina dos fariseus, era cheia de regras impossíveis. E na realidade, ser crente não é seguir regras. Como crentes, temos regras, sim. Mas não é a regra pela regra, mas pelo contrário, é por o amor de Cristo e o amor de Deus, nos constrange a sim fazer o que é certo. Hoje também, será que a gente tem esse tipo de regra? Será que parece que muitas vezes na igreja a mais não podes do que eu quero, Pastor Mateus?
1: Tem, tem, tem sim, com certeza. É... E eu acho que de alguma forma isso acontece porque existe espaço para isso. E eu ousaria dizer que existe o desejo de muitas pessoas que assim seja. Porque acham mais fácil ter uma lista de, de permissões e ]ido. de proibições do que ter que pensar por si é. e, e analisar os princípios. O
3: Google falou isso, né?
1: É mais fácil eu ter alguém que me diga tudo que pode ou que não pode do que necessariamente eu entender o princípio que está por trás do, do ensinamento Jesus e aí pensando nesse contexto de Jesus com os fariseus Jesus questionou muito isso ah, quando, quando ele é, faz com que eles repensem em alguns mandamentos por exemplo né? Ah, vocês, falam, vocês já foram ensinados que não devem adulterar mas quando você para para ficar secando a, a, a moça que passou você já está adulterando com ela. É, ele, ele leva o, aquelas pessoas que estão ouvindo ele a entender que é muito mais do que só o que você fez ou até onde você foi, mas muito mais o, o princípio que está envolvido ali e, e pra gente lidar com isso é, é um desafio as pessoas não querem pensar as pessoas acham mais fácil alguém te dê todas as respostas muitas perguntas que a gente recebe como como pastor, o senhor com certeza tem a sua grande dose de perguntas que o cara sabia a resposta antes de chegar para perguntar. Ele sempre soube a resposta.
4: Só quer saber o que o pastor vai falar. Mas ele saber
1: o que o pastor vai falar. E talvez na esperança de que o pastor não toque num assunto que ele sabe que não deve, mas se o pastor não falar, então tá liberado. É, é, é. Porque, né, tentando jogar ali na, na brecha da lei.
2: E a culpa já não seria dele, seria do pastor cantar é, tá? foi o pastor poder, que falou dei, é, advogado esse aí <risos> é. 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 Não, não.
0: isso é uma grande crise, tem uma diferença, por exemplo, da igreja católica para da nossa crença, nós não temos dogmas e o dogma ele é fácil para a pessoa porque é o não pode
4: ele é, ele é inquestionável
0: é, é. e a fé cristã a autêntica ela é feita de reflexão. E a gente tem que pensar, refletir e agir tema do nosso podcast. <risos> bem, é, foi Pennington que disse: nenhuma quantidade de boas obras pode fazer de nós boas pessoas. Precisamos ser bons antes de poder fazer o bem. Isso é certo, Jéssica?
3: Com certeza. É, eu queria até pedir ajuda aqui pra Júlia Eu sei que você não pesquisou sobre isso Mas como você é dessa área aí Da história e filosofia <risos> Quem foi que falou lá Que o ser humano nasce mal É o Rob Aí, tá vendo? Eu sabia que ela oh, sabia? Isso. Muito obrigada, professores da faculdade, eu amo vocês. Então, eu fico. Olha, uma coisa é minha. Eu fico pensando e eu concordo mais nessa área, nessa, nessa vertente aí. Que o ser humano, realmente, ele nasce mal. Você vê a criança metendo tapa na cara da outra sem, sem motivo nenhum. É, a criança fazendo. <risos> Uma, uma criança que, assim, é, teoricamente, ela não foi tão influenciada tanto pela sociedade, pela, é, pelo, pelo mundo, né? Então, e você vê lá a criança fazendo maldade, né? Com outras, ou até com adulto. Uma vez, uma colega minha de trabalho falou que ela tinha um sobrinho, e que é, esse sobrinho, a mãe dele tava rindo, aí ele viu a mãe dele rindo, aí ele chegou assim, meteu tapa na no mãe dele. Tipo assim, por que, que a mãe dele não pode, né teoricamente, ser feliz, não pode rir?
1: Ela é
3: Ela então... <risos> tem que sofrer. Exatamente. Então, assim, é, o ser humano, ele, ele nasce mal. E pra gente poder... É, poder fazer o bem, né? A gente tem que fazer um esforço tremendo. Você tem que primeiro ali se convencer de que você precisa fazer o bem, né? É, no meu caso, eu me convenci que eu preciso fazer o bem e, e, e fazer o que é certo pela, né? Pelo meu, pela minha, a minha religião, né? O que eu acredito. E depois de eu me convencer, eu preciso me esforçar demais para fazer o bem e não o mal, porque é o mal é muito mais fácil de fazer. Eu
4: posso, o Paulo até fala que Exatamente. Quer, o mal que a gente não quer fazer, eu a gente faz e faz com gosto.
3: <risos> e essa também é a dificuldade que a gente tem de, de fazer boas obras, né? O, o crente, ele é visto mais como aquela pessoa... A, é, igual o Google lá falou, né? A crítica, a pessoa que fica só falando mal do outro, apontando o erro do próximo, e enquanto outras religiões, outras crenças se voltam ao fazer o bem. Eu acho que a gente precisa juntar esses dois: a gente precisa juntar é, a leitura da Bíblia, é, o se convencer né, de, de fazer o bem, de seguir os ensinamentos de Jesus e praticá-los. Porque a dificuldade é praticar. Então, a gente tem que esforçar para isso.
2: Uhum. A Jéssica falou aí da, da criança, né, que parece que ela nasce mal e tudo mais. É, isso vem mostrar o papel dos pais na, uhum. no crescimento. né? Em Provérbios 22, 6, fala, né, mostre a direção da vida para seus filhos e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Então, quem é responsável pelo alicerce das crianças hoje são os pais. E o Alicerce tem tudo a ver com a nossa história aqui. Né? Se você criar a sua, a sua criança no, na areia, num ambiente instável, provavelmente né, vai ser de mal a pior. Então, só complementando essa questão né, da importância dos pais nesse sentido da vida cristã de nossas crianças.
0: Muito bem. Romanos diz que a salvação é pela fé. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Alguém já até falou que a Carta dos Romanos está no início do Novo Testamento e Tiago está no fim, para que a gente pudesse viver o meio. Ah, então, é claro que a salvação é pela fé, mas essa fé nos impulsionará a fazer, a cumprir tudo quanto Cristo nos diz. Mesmo porque está escrito também, eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É assim que Jesus também tem nos ensinado. Vamos pensar um pouquinho e agora uma rodada, cada um fala um pouquinho... Afinal, é, a gente tem que tomar cuidado com os ativismos também, tá? que às vezes a gente tem gente que faz, 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 mas faz por fazer, é, é um fazer vazio, e há os que não fazem nada, Jesus está dizendo, ouvir e fazer, ele sempre coloca isso, tenha bom senso, tenha inteligência, reflita e faça o que precisa ser feito, é assim que precisamos entender. Vou
1: começar com o pastor Matheus. Eu acho que a reflexão é um, é um passo importantíssimo nessa questão para a gente saber, para a gente ter sabedoria de como, de como agir. Uma questão muito polêmica que aconteceu recentemente foi aquela questão do, do, daquela criança estuprada que precisou fazer, o que, precisou, que decidiu ou optou por fazer o aborto e aquelas pessoas foram para a porta do hospital para gritar e tal. É, não existia nenhuma opção legal para aquela história. Não tinha nada de bom desde que tudo começou, desde que todo aquele problema começa Mas é, será que na cabeça de alguém ir para a porta do hospital e fazer aquele estardalhaço todo...
3: Não resolveria é, nada. Era
1: a melhor opção? É, eu acho que aí faltou a sabedoria. É claro que ninguém é. é nenhum cristão pode se dizer pró-aborto. É, é, um, é, é tão é, complexo. É, é, eu acho que entender a complexidade, saber agir de acordo com a complexidade, vai dessa nossa, dessa nossa capacidade de, de, de pensar e de saber lidar. Né? É, de saber. Nada entender. é engessado
3: para a gente ter uma opinião né? assim. É,
1: é, de tudo. Eu acho que é simples assim. Você você faz qual a atitude você tomaria? Tá? Eu uhum. quero um
3: lugar do outro. Nunca
1: quero passar por isso, mas acredito que não tomaria aquela decisão. Tentaria outra, mas isso me dá o direito de ir para a porta do hospital e fazer tudo aquilo, toda aquela aquele estardalhaço com uma família já em pedaços E será essa que... é a
3: visão que o crente tem Que o pessoal tem do crente hoje em dia Eu Dessa é, pessoa É a questão
1: da gente tomar cuidado com os extremos Se a gente é. pensa, a gente consegue evitar os extremos O extremo de ser O, o, o cara que o vai pra louco, porta do hospital gritar lunático. E também ser o outro Que as pessoas dizem Ah, o fulano é crente, mas ele é tão legal Não <risos> lhes, quando essa frase é dita É porque aquele cara nunca se manifestou Em nenhum princípio de fé Ele é o cara sem gosto é o uhum. cara que concorda com todas as bobagens que todo mundo faz, mas ele se diz crente. Então, eu acho que a gente, o, o equilíbrio ele é importante, mas para usar de equilíbrio você tem que pensar. Uhum. Não dá para a, a, a lista de regrinhas não responde todas as questões. Na lista de regrinhas não existe uma solução, por exemplo, para esse caso. É, o bom senso ele tem que entrar no jogo. E bom senso é aquela coisa, né? A maioria das pessoas não tem. Júlia?
4: Eu acho que falta... Muitas vezes quando a gente vai fazer as coisas, tipo, só por ativismo, falta a ideia da coletividade. Quando eu faço algo relacionado à igreja, principalmente ao serviço cristão, a gente precisa ter um senso de coletividade como menos é a gente tem que ter no trânsito, né? Trânsito é algo coletivo. Às vezes você pode estar cuidando de você, mas se o outro não tá cuidando dele, ele bate em você e você acaba sofrendo. E a igreja da mesma forma que o trânsito. Às vezes você tá fazendo uma coisa que pra você não tá nem aí fazendo tá de qualquer forma, momentaneamente, pode até parecer não te afetar, mas espiritualmente tá afetando todo o corpo de Cristo, né? Que nós somos uma família em Cristo, então eu acho que falta esse senso de coletividade, que você faz parte de um grupo, você faz parte de uma família, e nem sempre o que você tá fazendo só pra você, realmente é só pra você,
3: aquilo que tá afetando todo mundo.
0: Tem Jéssica?
3: É, eu acho que, assim, existem muitos ativistas, né? Claro, a gente vê muito na TV e tudo, é, mas que é, é importante lutar por causas, né? Causas que precisam precisam ser vis mais vistas, né? Que são esquecidas, pessoas que precisam de, de, de lutar por de, de lutar por melhorias para si para uma comunidade. Mas isso tudo tem que ser voltado, assim, dentro da igreja, né? A gente tem que voltar isso para a nossa vida cristã, para é, para seguir o que Jesus disse. Jesus ele ele se preocupava com os pobres, com as viúvas. Ele perdoou uma prostituta na frente do um monte de gente lá que estava pedrejando ela. Então Jesus ele não, não tomava aquela posição de ser o crítico no sentido criticador, né? Ele não ficava é, criticando, apontando, ah, essa pessoa, né? Então esse tipo de, de é, a, a, ações faz com que apenas a gente cave um buraco dentro do poço que a pessoa está. Então o ativismo, de certa forma, é importante, mas é, nós temos que nos voltar mesmo para Cristo... E pensar, né? Igual a gente tá falando, ser analítico, observar é, essa causa ela contribui para o reino? Essa causa é, vai é, vai edificar alguém, né? Se sim, que eu mostre essa causa, né? E mostre Jesus dentro dessa causa para que aquelas pessoas que estão ali possam ver Jesus também não seja uma coisa só por fazer né? igual a gente tava falando não é só as obras pelas obras são as obras junto né com o fazer e o saber mesmo da Bíblia e da fé cristã
2: é eu acho que que o que o pastor Matheus falou de todo, todo esse exemplo né da do ativismo que teve ali tem a ver com a interpretação e com a reflexão, exatamente como, como o senhor falou porque se a gente pega, por exemplo é, a o pr primeiro texto né, que, em Romanos que a salvação é pela fé então quer dizer muita gente poderia interpretar assim então não preciso fazer mais nada certo? mas aí quando outra pessoa, por exemplo vai ler Tiago, falar que a fé sem obras é morta falo, não, então eu tenho que fazer muito então, os dois textos foram escritos em contextos diferentes. O, o da Carta de Romanos, lá era para um público em que acreditava que a quantidade de obras me dava salvação. Só que se a gente for imaginar, assim, qual, que, qual que é a quantidade mesmo, numérica, de obras que eu preciso fazer para me igualar a um sacrifício de, que foi Cristo? Meu Deus, eu acho que a gente não tem tempo para isso. né? Então... Tudo, tudo tem a ver com a interpretação. Aí eu recorro lá na, em Efésios 2, 8, também pela versão da, da mensagem, que fala assim, a salvação foi ideia e obra dele, de Deus. Né? Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele age em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos nem nos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Então, é, isso vem para complementar toda essa mensagem. Né? O texto do Tiago que vem falar que a fé sem obra é morta, é, ela fala isso porque as boas obras devem ser feitas, mas não para merecermos a, a salvação, e sim por gratidão pela salvação que Deus já nos deu pelo sacrifício de Cristo. É, então, assim, as obras são importantes, o ativismo é importante, claro, mas com moderação, com interpretação, com reflexão. As obras são consequências e não o meio pela qual a gente obtém a salvação. Né? É, então, que tenhamos uma vida cristã em que obras reflitam tudo aquilo que Deus fez por nós, e não ao contrário. Né? Muito
0: bem. Estamos chegando ao fim do nosso podcast e dessa reflexão tão importante. É preciso ouvir, é preciso fazer, é preciso conhecer, é preciso colocar em prática e que Deus nos abençoe nessa nossa jornada chamada Vida Cristã. Estamos chegando assim ao final. Um grande abraço a todos e na próxima quinta-feira estaremos reunidos mais uma vez para aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Será uma despedida a cada um gente, abraço,
1: fiquem com Deus e seguem no Observatório
4: tchau, tchau
2: tchau, até a próxima tchau, foi um prazer